0: NDR 1 Niedersachsen. Ratgeber.
1: Mit Julia Vogt, guten Abend. Monatelang kannten die Strom- und Gaspreise nur eine Richtung, sie stiegen. Denn Erdgas ist knapp seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine vor bald einem Jahr. Doch seit kurzem sinken die Handelspreise und da stellt sich die Frage, lohnt es sich den Anbieter zu wechseln? Darüber sprechen wir in dieser Stunde mit Julia Schröder. Sie ist Energierechtsexpertin bei der Verbraucherzentrale Niedersachsen. Hallo Frau Schröder, schön, dass Sie da sind.
2: Hallo Frau Vogt, ich freue mich.
1: Zunächst mal, wie kommt es, dass die Preise sinken? Denn Gas ist ja immer noch knapp. Die Pipelines in der Ostsee sind zerstört. Und selbst wenn nicht, würde Deutschland durch die EU-weit verhängten Sanktionen ja kein
2: russisches Erdgas mehr kaufen. Also was ist da auf dem Energiemarkt passiert? Ja, wir haben ja ein total turbulentes Jahr hinter uns. Sie haben es schon angesprochen, die Preise sind in die Höhe geschnellt. Jetzt wurde sich über alternative Beschaffungsmöglichkeiten vor allem im Gasbereich gekümmert. Und das schlägt sich jetzt so langsam wieder am Energiemarkt nieder. Die Preise sinken gerade am Handelsmarkt nun wieder leicht. Und wir hoffen natürlich, dass sich die Marktlage so auch mal wieder stabilisiert.
1: Wie groß ist denn dieser Preisabfall?
2: Ja, also man kann sagen, während der Hochzeiten letztes Jahr, da waren tatsächlich Preise bei Gas von 30 Cent vorherrschend. Und jetzt ist es tatsächlich wieder so auf 11, 12 Cent am Handelsmarkt runtergegangen, wenn man es auf die Kilowattstunde runterrechnet.
1: Mhm. Das heißt, Gas- und Stromanbieter können aktuell wieder günstiger Energie einkaufen. Bedeutet das, demnächst werden auch für uns Bestandskundinnen und Kunden automatisch die Tarife sinken?
2: Hoffentlich. Also man kann das schwer vorhersagen, weil bei den Endverbrauchern kommt der Preis immer erst versetzt an. Die Anbieter kaufen oft langfristig ein. Es gibt natürlich auch welche, die kurzfristig einkaufen. Aber wie die dann weitergegeben werden, die Preise, das passiert tatsächlich eher versetzt. Und deswegen lässt es sich schwer vorhersagen, wann das dann ankommt. Aber klar ist natürlich, wenn die Preise am Beschaffungsmarkt sinken, müssen die Anbieter das auch weitergeben.
1: Warum bekommen eigentlich immer vorrangig Neukunden günstigere Tarife angeboten als die Bestandskunden.
2: Ja, das ist gerade eine total verkehrte Welt, sage ich mal. Das war sonst eher anders. Da hat man natürlich als Bestandskunde eher mal von attraktiven Konditionen profitiert und es waren teurere Neukundentarife dann eher am Markt. So war es auf jeden Fall im letzten Jahr. Und das wandelt sich jetzt total dadurch, dass die Neue Beschaffung jetzt günstiger ist, gibt es günstigere Tarife für Neukunden und in den Bestandskundenverträgen ist es leider so, dass da noch Steigerungen der letzten Monate weitergegeben werden.
1: In den vergangenen Monaten sind ja viele in die Grundversorgung ihrer örtlichen Anbieter gewechselt, weil die Preise da eben noch vergleichsweise moderat waren. Sind sie das denn immer noch?
2: Das wandelt sich jetzt leider auch wieder, sage ich mal, weil in der Grundversorgung jetzt auch, die Anbieter müssen natürlich auch, obwohl sie langfristig beschaffen, irgendwann auch wieder Energie einkaufen und das schlägt sich jetzt auch in der Grundversorgung nieder, da steigen die Preise leider gerade wieder an.
1: Also die hatten noch günstigen Strom oder Gas und müssen jetzt aber eben auch teurer einkaufen. Mhm. Genau. Nun gilt ja dieses Jahr die staatliche Preisbremse von 12 Cent je Kilowattstunde bei Gas und 40 Cent bei Strom. Alles darüber hinaus zahlt der Staat direkt an die Energieversorger. Da kann mir doch der Preis eigentlich egal sein, oder?
2: Insofern klar, es gibt die Entlastung jetzt, 40 Cent bei Strom, 12 Cent bei Gas, aber man darf nicht vergessen, das gilt alles nur für 80 Prozent des bisherigen Verbrauchs. Die 20 Prozent, wenn ich also genauso viel verbrauche wie im Vorjahr, die fallen zum Vertragspreis tatsächlich an.
1: Das heißt, dann lohnt sich ein Wechsel wahrscheinlich eher für große Haushalte, die jetzt viel mehr verbrauchen als ein kleiner Singlehaushalt, oder?
2: Genau, dann sollte man auf jeden Fall drüber nachdenken, wenn man damit rechnet, man verbraucht genauso viel oder sogar vielleicht mehr. Es ist jemand dazugekommen oder wie auch immer, dann sollte man tatsächlich mal einen Blick werfen, ob es irgendein attraktiveres Angebot gäbe.
1: Vor Monaten noch sind manche Discountanbieter in die Insolvenz gegangen, weil sie eben einfach nicht genug Strom, Gas eingekauft hatten. Wer sind denn die neuen Billiganbieter?
2: Ja, also es ist jetzt zu beobachten, es gibt wieder Discount-Anbieter am Markt, die zurückkommen oder die sich neu gegründet haben. Und da ist natürlich Vorsicht geboten. Man hat es im vergangenen Jahr gesehen, das kann ganz schnell vorbei sein. Das Insolvenzrisiko also immer im Hinterkopf behalten. Ist bei den neuen
1: Anbietern nicht zu befürchten, dass sie auch eines Tages in die Insolvenz gehen müssen? Sollten die Preise wieder steigen?
2: Genau, dadurch, dass die Preisentwicklung so unklar ist. Wir wissen alle nicht, wie sich der Preis jetzt in den nächsten Monaten entwickelt. Man hat es ja im letzten Jahr gesehen, wie turbulent es zuging, was für Auslöser das, das dann mit sich bringen können. Und dann besteht natürlich die Gefahr, dass die Konditionen, die da am Anfang attraktiv versprochen worden sind, überhaupt nicht eingehalten werden können und der Anbieter möglicherweise in die Insolvenz rutscht und man dann ja einen neuen Anbieter braucht und möglicherweise auf Geld sitzen bleibt.
1: Wie lässt sich denn für uns als Kunden so ein Insolvenzrisiko eines neuen Gas-Stromanbieters einschätzen?
2: Am besten ist es eigentlich, den Anbieter vorher mal zu googeln, im Internet zu schauen nach Erfahrungsberichten. Oft gibt es da in Online-Portalen schon Erfahrungsberichte anderer Kunden, sodass man schon mal einen Eindruck bekommen kann.
1: Mm. Und wenn man ein ungutes Gefühl dabei hat, dann lieber die Finger davon lassen. Also ist das auch so eine Gefühlsgeschichte?
2: Ja, irgendwie schon. Und dann im Zweifel, gerade wenn man ja eher vorsichtig unterwegs ist, dann sollte man sich lieber an einem größeren Unternehmen oder an den Stadtwerken orientieren im Zweifel.
1: Die im Moment aber zumindest die meisten wahrscheinlich teurer sind. Ne?
2: Genau, da zahlt man eventuell etwas mehr, hat aber auch einen guten Service und einen... Hoffentlich zuverlässigen Anbieter auf der Gegenseite.
1: Kann das tatsächlich passieren, wenn man zu einem Anbieter gewechselt ist, der in die Insolvenz geht, sag ich mal, dass dann von heute auf morgen kein Strom, Gas mehr fließt?
2: Ja, das geht unter Umständen total schnell. Man erfährt manchmal erst, wenn es dann tatsächlich so weit ist, dann bekommt man teilweise Post vom Grundversorger, dass man jetzt in der Ersatzversorgung dort gelandet ist und fällt aus allen Wolken und muss dann in der Ersatzversorgung auch unter Umständen erstmal höhere Preise zahlen.
1: Mhm.
2: So ein Wechsel ist ja auch nicht so ganz einfach.
1: Mit Schriftverkehr wahrscheinlich verbunden. Was sind da, was gelten da für Kündigungsfristen?
2: Wie läuft sowas ab? Ja, da lohnt sich immer der Blick in die Vertragsbedingungen des aktuellen Anbieters. Meistens hat man dann eine Mindestvertragslaufzeit und kann immer zum Ende der Vertragslaufzeit kündigen. Also so ist der Regelfall, würde ich sagen. Da muss man natürlich drauf achten. Und dann ähm, kann man auch bei dem Wechsel, wenn man den neuen Anbieter beauftragt, gleich die Vollmacht mit erklären, dass der beim alten Anbieter kündigt. Das ist tatsächlich der Regelfall, wie der Wechsel abläuft. Wichtig aber, wenn man ein Sonderkündigungsrecht wahrnehmen möchte, dann sollte man das selber erklären. Und Sonderkündigungsrecht kann ich immer wann wahrnehmen? Sobald ich eine Preiserhöhung oder eine Vertragsänderung von meinem jetzigen Anbieter erhalten habe, dann steht mir immer bis zum Eintritt dieser Änderung ein Sonderkündigungsrecht zu. Also wenn sich was im Vertrag ändert, soll ich wenigstens die Möglichkeit haben, mich dann aus dem Vertrag lösen zu können. Jetzt
1: sind ja viele in der Grundversorgung ihres örtlichen Anbieters gelandet, eben weil sie ja. bei ähm, anderen Stromversorgern rausgefallen sind und die ist ja meistens sehr teuer. Kann man, wenn die Preise jetzt sinken, versuchen, vielleicht bei seinem örtlichen Anbieter zu sagen, ich will bei dir bleiben, aber nicht mehr in der Grundversorgung, sondern in einen besseren Tarif? Klappt das?
2: Genau, das ist auch eine gute Möglichkeit. Viele Grundversorger haben auch Sondertarife, wie man sie ja auch nennt, außerhalb der Grundversorgung. Und aus der Grundversorgung kommt man auch immer innerhalb von zwei Wochen raus. Das ist also der Vorteil, dass man jetzt, wenn man in der Grundversorgung ist und feststellt, die Preise gehen hoch und ich hätte eine andere Möglichkeit, kann ich kündigen und zum Beispiel in so einen Sondertarif beim Grundversorger wechseln.
1: Ist das generell nach einer gewissen Zeit möglich, die man in der Grundversorgung war oder muss man einfach mit seinem Anbieter verhandeln?
2: Genau, also die zwei Wochen gelten eben für die Kündigung und dann kann man jederzeit, wenn man man so einen Tarif findet, kann man wechseln.
1: Mhm. Danke Julia Schröder von der Verbraucherzentrale. Das Thema Gas oder Strompreis treibt auch unsere Hörerinnen und Hörer um. Ein paar Fragen, die Sie am Vormittag beantwortet haben, hören wir gleich hier im Ratgeber bei NDR 1 Niedersachsen. Manche Menschen sind ihrem örtlichen Energieversorger ein Leben lang treu, andere wechseln munter hin und her. Sicher ist das auch ein bisschen Frage der Mentalität. Aber worauf wir achten sollten, wenn wir jetzt erwägen, den Anbieter zu wechseln? Darüber hat sich Julia Schröder von der Verbraucherzentrale Niedersachsen mit den Hörerinnen und Hörern von NDR 1 Niedersachsen unterhalten. Frank Borchert hat uns angerufen von unterwegs mit einer Frage. Herr Borchert, schießen Sie los. Ja, ich wollte ganz gern wissen,
0: Anbieterwechsel, das kann man ja auch vom Anbieter machen lassen, Muss man nicht erst vorher schauen, ob man da überhaupt rauskommt? Oder ich meine, man kann natürlich einen neuen Anbieter beauftragen, aber wenn man erst mal jetzt zwölf Monate warten muss, dann macht das ja noch keinen Sinn, oder?
2: Ja, hallo Herr Borchert erstmal. Auf jeden Fall, also da haben Sie recht, Sie sollten natürlich immer Ihre Vertragsbedingungen nochmal in den Blick nehmen und schauen, wie lange läuft mein Vertrag überhaupt noch. Dann können Sie den neuen Anbieter zwar schon mit dem Wechsel beauftragen, das kann dann aber unter Umständen eben erst in ein paar Monaten klappen. Und da sollte man sich dann natürlich überlegen, ob man das dann machen möchte, weil der Preis sich dann bis dahin natürlich auch nochmal verändern kann.
0: Ja, ich höre das nämlich so oft immer, Mhm. dass dann mal gesagt wird dass der der neue Anbieter das übernimmt, diesen Wechsel, das mhm. äh, diesen Service. Aber äh, man muss natürlich ja erstmal schauen, glaube ich, äh, macht das überhaupt erstmal Sinn oder so, ne? Genau. Ich, ich wusste, dass bisher auch nicht so, also ob man jetzt da immer noch so dran gebunden ist oder nicht, ob der neue Anbieter da andere Möglichkeiten hat, das war immer nicht so klar, weil das immer nur so gesagt wurde, aber nicht, dass man halt noch mal genauer schauen muss mhm.
2: also, Ja, genau. Also da hatten Sie das richtige Gefühl. Man ist natürlich an die vertraglichen Bedingungen gebunden und natürlich auch an die Laufzeit. Deswegen, ja, da muss man auf jeden Fall drauf achten, ob der Wechsel zeitnah überhaupt möglich ist und ob es dann Sinn macht oder man dann nicht lieber die Preisentwicklung noch noch die paar Monate abwartet.
0: Ja, gut, das war's dann schon.
2: Super, dann danke. Danke, Herr Borchert, ja, für den Anruf. Dir Schönen Dank Tag auch,
1: noch. Na? Tschüssi. Tschüss. Ja, Ihnen auch. Danke. Tschüss. Wir haben eine Anruferin, die eine Frage hat an unsere Expertin Julia Schröder. Hallo, dann legen Sie mal los. Also wir haben eine Erhöhung des Gaspreises bekommen zum 1. Januar von 120 auf 460 Euro im Monat und haben aber verpasst, Ende des Jahres zu kündigen. Jetzt haben wir Anfang Februar, ich wollte fragen, ob es noch irgendeine Möglichkeit gibt, aus diesem Vertrag herauszukommen.
2: Das ist natürlich eine ganz
1: schöne Preissteigerung, ne? Frau Schröder, was sagen Sie?
2: Ja, also das ist natürlich immer ungünstig, wenn die Preise schon eingetreten sind. Also Sie haben immer ein Sonderkündigungsrecht bei Preisänderungen. Sie haben jetzt eben den Abschlag angesprochen, aber dann wird sich bei Ihnen wahrscheinlich auch der Arbeitspreis verändert haben. Und genau. Dann, genau, dann haben Sie in dem Fall eben die Möglichkeit, sich aus dem Vertrag zu lösen, aber eben immer nur bis zum Eintritt der neuen Bedingungen, also der neuen Preise. Mhm. Jetzt kämen Sie tatsächlich nur noch aus dem Vertrag heraus, wenn Sie gar nicht wirksam, nicht zulässig über die Preiserhöhung informiert worden sind. Aber wenn Sie da einen Brief erhalten haben, der ja frühzeitig kam und Sie auch über Ihre Sonderkündigungsmöglichkeit informiert hat, dann ja, sind Sie wahrscheinlich jetzt erstmal an die Preise gebunden.
3: Okay, das habe ich befürchtet. Ich, ja.
1: Aber Frau
2: Schröder, die Preise sind doch
1: im Moment gerade gedeckelt. Bekommt unsere Anruferin das zu viel
2: Gezahlte nicht zurück? Genau. Ab 1.3. greift die Strom- und Gaspreisbremse. Darüber muss der Anbieter jetzt auch bis 1.3. informieren und den Abschlag anpassen. Und da werden auch Januar und Februar schon berücksichtigt.
1: Das heißt, erstmal müssen diese sehr hohen Tarife
2: gezahlt werden und am Ende des Jahres oder wann gibt es dann Geld zurück? Tatsächlich muss der Abschlag jetzt schon ab März angepasst werden. Der ah, kann dann okay. im März sogar deutlich niedriger sein, weil im Januar und Februar schon berücksichtigt werden und ab April dann einen an den gedeckelten Preis angepassten Abschlag.
1: Das immerhin ist eine ganz gute Nachricht, oder?
3: Das stimmt, aber das
1: war mir auch bewusst. Okay. Gut, dann ja, vielen Dank. Sehr gerne. Machen Sie es gut. Tschüss. 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 gitter ja. hat uns Gottfried Stiffel angerufen mit einer Frage zum Wechsel des Strom- oder Gasanbieters. Hallo Herr Stiffel.
0: Ja, meine Frage ist, wenn ich wechsle, ist der vorhergehende Lieferant verpflichtet, den Verbrauch für 22 auch dem neuen zu übermitteln, damit dann auch die Preisbremse entsprechend eingehalten werden kann.
2: Ja, also tatsächlich muss der Verbrauchswert aus dem Vorjahr jetzt natürlich beim neuen Anbieter berücksichtigt werden. Und das wird entweder über den, also das dafür zuständig ist der neue Anbieter dann und der muss gegebenenfalls solche Werte bei Ihnen, bei dem vorherigen Versorger oder auch bei dem Netzbetreiber, der ja die Verbrauchswerte auch immer vorliegen hat, auf jeden Fall erfragen. Okay. Genau, also da müssen natürlich die Daten, die Sie tatsächlich, ja, produziert haben im letzten Jahr. Das muss natürlich dafür zugrunde gelegt werden, damit Ihnen die richtige Entlastung zuteil wird. Und darüber werden Sie jetzt ja auch von Ihrem neuen Anbieter, wenn Sie wechseln, auch noch mal ausführlich informiert und können das auch noch mal für sich selber überprüfen. Schauen wir mal.
1: (lacht) Toll, toll, toll. Ja, danke. Danke für den Anruf. Tschüss. 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 Eine Namensvetterin von mir, Waltraud Vogt aus Hameln, ist am Telefon und hat auch eine Frage zum möglichen Wechseln Ihres Energieanbieters. Frau
4: Vogt. Ja, ich bin vor Jahren mal gewechselt hier von Hameln weg in äh, ein anderes Unternehmen und möchte wieder zurück nach Hameln kommen. Und jetzt wollte ich wissen, wie hoch der Unterschied ist oder ob ich doch da bleiben soll, das müsste ich jetzt mal irgendwie besprechen.
2: Und bei Ihrem jetzigen Anbieter, wie ist da der Preis? Ist der denn schon erhöht worden? Zahlen Sie da jetzt schon deutlich mehr?
4: Das Problem ist, ich habe nur bisher eine Stromabrechnung bekommen, Mhm. aber ich kann Ihnen auch nicht sagen, ob ich mehr bezahle.
2: Okay, dann könnten Sie das auf jeden Fall nochmal überprüfen, wie da Ihr Preis jetzt aktuell ist und natürlich auch Ihre Vertragsbedingungen, also wann Sie überhaupt aus dem Vertrag herauskämen, weil das wäre natürlich auch eine Voraussetzung überhaupt, um wieder wechseln zu können.
4: Ach so, ja, okay, dann muss ich das noch vorab machen. Mhm. Gut. Und wie sieht das bei Gas aus? Da habe ich noch keine Abrechnung bekommen.
2: Ja. Ähm und die Abrechnung, die hätten Sie eigentlich schon bekommen müssen. Also das Abrechnungsjahr ist gerade schon wieder vorbei und die fehlt jetzt noch, oder? Ja.
4: Okay. Ja, die zählen jetzt noch. Die, also die machen das, glaube ich, immer so zum Frühjahr hin irgendwann mal. Mhm.
2: Ja, dann wird da demnächst die nächste Abrechnung kommen und dann können Sie natürlich auch mal schauen, wie die ausfällt, ob Sie dann Guthaben haben oder ob Sie was nachzahlen müssen, wie Ihr Verbrauch okay. jetzt gewesen ist und dann können Sie natürlich auch prüfen, ob Sie einen Wechsel anstreben wollen, auch für Gas. Ja. Und worauf muss ich achten, wenn ich wenn ich wechseln will? Also wichtig wäre natürlich erstmal auf den Preis zu achten und sich nicht so sehr zum Beispiel von Bonuszahlungen locken zu lassen ja. und auf die Vertragslaufzeit zu achten. Also aktuell kann es auch empfehlenswert sein, sich nicht zu lange an einen Preis und Anbieter zu binden, weil die ja. Preise natürlich gerade total immer wieder wechseln. Es geht hoch, es geht runter und deswegen ja sich nicht zu sehr binden, sondern auch selber flexibel bleiben.
4: Ah, ja, okay, weiß ich da auch Bescheid. Mhm. Also Preis und Laufzeit checken und das mhm. andere muss ich auch noch vorab klären. Und dann kann ich erst hier den heimischen Anbieter wohl anrufen und danach fragen. Ne?
2: Genau, genau, dann können Sie vergleichen und, und dann den Wechsel ähm, in Betracht ziehen.
4: Mhm. Okay, dann bedanke ich mich und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Dankeschön, sehr gerne, Ihnen auch. Tschüss. Ja, danke. Tschüss. Ciao, ciao.
1: Kein Wechsel ohne Risiko, was zu beachten ist, wenn wir planen, den Energieanbieter zu wechseln. Darüber sprechen wir gleich weiter gegen halb acht hier im Ratgeber von NDR 1 Niedersachsen.
0: NDR 1 Niedersachsen. Ratgeber.
1: Weiterhin mit Julia Vogt und der Energierechtsexpertin Julia Schröder von der Verbraucherzentrale Niedersachsen. Was gilt es zu beachten bei einem Wechsel des Energieversorgers? Darum geht es jetzt in der zweiten Hälfte unseres Ratgebers zu den sinkenden Gas- und Strompreisen. Frau Schröder, die Handelspreise für Gas und Strom sinken, das kommt bei Bestandskunden meist noch nicht an. Aber Neukunden werden mit günstigen Tarifen gelockt. Worauf muss ich ganz generell achten bei einem Wechsel?
2: Ja, man sollte natürlich jetzt ganz besonders bedenken, die Preisentwicklung ist unklar. Das haben wir auch im letzten Jahr gesehen, wie schnell sich da der Preis ändern kann. Deswegen sollte man im Hinterkopf behalten, nicht sich zu lange an einen Anbieter zu binden, weil man dann natürlich Flexibilität verliert und ist dann langfristig gegebenenfalls an einen Anbieter gebunden und eben auch an einen Preis.
1: Mm. Um zu ermitteln, wie groß meine Ersparnis bei einem Wechsel ist, nutzen viele die Vergleichsportale im mhm. Internet. Welche Tücken haben die?
2: Ja, also grundsätzlich kann man Vergleichsportale auf jeden Fall nutzen, um zu schauen, was ist überhaupt am Markt, was wäre ein verfügbarer Tarif. Wichtig ist auf jeden Fall, da sind Kriterien eingestellt, also Filterkriterien. Und da sind auch oft verschiedene Kriterien voreingestellt. da was sollte zum man, Beispiel? Zum Beispiel, ob man Bonuszahlungen haben möchte oder auch die Vertragslaufzeit, wann der Bonus ausgezahlt werden soll. Da gibt es ganz viele verschiedene Kriterien und die sind teilweise voreingestellt. Da sollte man also schon bei der Suche schauen, wie passt das zu meinen eigenen Suchkriterien? Also was ist mir wichtig und das daran anpassen?
1: Kann man diese Kriterien denn ausschalten oder irgendwie genau.
2: ändern? Genau, da sind in der Regel so Häkchen gesetzt und die kann man eben rauslöschen oder neu setzen, so wie es zu den eigenen Vorlieben passt.
1: Mhm. Als Verbraucherzentrale warnen Sie vor Paketpreisen und Vorkasse. Warum?
2: Ja, das sind oft Tarife, da geht man in Vorleistung, also zahlt vorher in Vorkasse und dann ist das an einen gewissen Verbrauch gebunden zum Beispiel. Und ähm, ja, so dass man in Vorleistung geht und dann gegebenenfalls das gar nicht zum tatsächlichen Verbrauch passt und man mehr gezahlt hat letztendlich.
1: Und man bekommt das dann, das, was man mehr gezahlt hat, zurück?
2: oder Nein, das ist dann tatsächlich so. verbindlich vereinbart und das Geld ist weg in dem Sinne.
1: Hm. Manche Anbieter werben auch mit diesen Boni. Sie haben es schon gesagt, die mhm. sind meistens recht attraktiv. Was ist der Haken an so einem Bonus?
2: Ja, damit wird erstmal gelockt quasi. Das ist natürlich, klingt erstmal super. Mensch, ich bekomme hier für den Wechsel einen Bonus. Da ist es aber oft so, das gilt nur im ersten Vertragsjahr und wird auch nur unter gewissen Bedingungen, je nachdem, wie lange man bei dem Anbieter bleibt, auch überhaupt erst ausgezahlt. Und schon alleine, wenn man die Tarife vergleicht, taucht es oft so auf, dass der Preis im ersten Vertragsjahr günstiger erscheint, weil der Bonus darauf umgerechnet wird. Dann kann es aber passieren, dass es im zweiten Vertragsjahr deutlich teurer wird. Deswegen immer ganz genau auf den Arbeitspreis und den Grundpreis achten und nicht so sehr den Blick auf den Bonus richten.
1: Sie haben vor längeren Laufzeiten gewarnt. Was ist denn eine Laufzeit, von der Sie sagen würde, also das ist okay, das kann man annehmen. Mhm. Alles darüber hinaus ist einfach zu lang.
2: Ja. Also über ein Jahr würde ich gerade tatsächlich eher nicht empfehlen und man kann natürlich auch auf die Kündigungsmöglichkeit achten. Es gibt jetzt auch wieder Anbieter, die eine monatliche Kündigungsfrist einräumen, dann ist man natürlich wirklich flexibler.
1: Mhm. Probleme gibt es vermehrt auch mit dubiosen Anbietern, die sich entweder an der Haustür oder am Telefon melden und mit günstigen Tarifen werben. Was wird Ihnen denn da so geschildert in der Verbraucherzentrale?
2: Ja, da fallen gerade wieder total viele Vertriebsmaschen auf tatsächlich. Oft ist es so, dass der telefonische Kontakt aufgenommen wird. Ein Vertreter meldet sich oft. Unter der Angabe, er würde von der Bundesnetzagentur anrufen, von der Verbraucherzentrale oder von dem regionalen Anbieter, von den Stadtwerken, gibt sich also als als jemand Seriöses vermeintlich aus und dann wird mit attraktiven Konditionen geworben am Telefon und viele sind überrumpelt und sind erstmal überzeugt von dem, was am Telefon geschildert wird.
1: Und wenn man das am Telefon zusagt, also ist das dann schon ein Vertragsabschluss?
2: Genau, das kommt dann immer drauf an. Das Gute ist, dass es bei Energielieferverträgen ein Schriftformerfordernis gibt. Also es muss von der Verbraucherin oder dem Verbraucher irgendeine schriftliche Erklärung abgegeben werden für den Vertragsschluss. Da reicht aber zum Beispiel auch eine SMS. Also oh. es kommt teilweise vor, dass während des Gesprächs an den Verbraucher die Verbraucherin eine SMS geschickt wird. Und wenn dann einfach nur mit Ja und dem Namen geantwortet wird, dann kann der Vertrag unter Umständen geschlossen sein.
1: Das klingt ja fast nach Enkeltrick. Also ich meine, ist da ja. tatsächlich, ist das, sind das reine Betrüger oder steht da ein Energieunternehmen dahinter?
2: Das ist unterschiedlich tatsächlich. Also es gibt die Fälle und die Fälle, aber ja, gruselig ist es in dem Sinne, dass da Daten auch schon zahlreiche vorliegen. Also Zählernummer, Name, Adresse ist bei den Anrufenden teilweise schon vorhanden. Und es werden natürlich auch weitere Daten abgefragt.
1: Und wo haben die diese Zählerstände oder Zählernummern her?
2: Das fragen wir uns tatsächlich auch. Also das ist total undurchsichtig. Und ähm, ja, das wären dann tatsächlich schon Fragen für die Strafverfolgungsbehörden auch tatsächlich, ob da nicht strafrechtlich relevantes Verhalten auch vorliegt.
1: Mhm. Sollte ich überrumpelt worden sein und so einen Vertrag abgeschlossen haben, komme ich da noch wieder raus?
2: Das Gute ist, dadurch, dass es ein Vertrag ist, der am Telefon dann geschlossen wurde, dass ein Widerrufsrecht von 14 Tagen besteht. Deswegen empfehlen wir auch immer, sobald irgendwie so ein Gespräch stattgefunden hat, egal, ob man jetzt tatsächlich eine schriftliche Erklärung abgegeben hat oder nicht, dann von dem Widerrufsrecht Gebrauch zu machen, möglichst zeitnah und schriftlich an das Unternehmen heranzutreten.
1: Aber es gibt auch
2: äh, Vertreter, die stehen vor der Haustür und klingeln. Ne? Genau, das gibt es auch. Oft dann irgendwie mit Vertragsunterlagen direkt oder per Tablet. Ganz oft auch und das wird dann eben auch an der Haustür vorgehalten und ruckzuck ist die Unterschrift gesetzt und hinterher bereut man dann eventuell, dass man da unterzeichnet hat.
1: Also können wir nur sagen, auf gar keinen Fall beim ersten Kontakt etwas unterschreiben, seriöse Anbieter schicken einem wahrscheinlich was zu,
2: oder? Genau, die würden einem das immer auch erstmal in schriftlicher Form überlassen, Vertragsunterlagen und Konditionen sollten immer in Ruhe geprüft werden und seriöse Anbieter geben einem da auch ausreichend Zeit für. Mhm.
1: Ein Wechsel zu einem günstigen Anbieter lohnt sich natürlich nur, wenn die Preise günstig bleiben, so wie sie es im Moment sind. Kann man denn davon ausgehen?
2: Das ist leider so schwer zu sagen. Also wir würden es auch super gerne wissen. Ähm, Genau, also deswegen der Hinweis mit der Laufzeit und natürlich auch, das gilt auch für Preisgarantien. Im letzten Jahr waren Preisgarantien noch vorteilhaft, wenn man die vorzeitig quasi vereinbart hatte und der Preis noch auf niedrigem Niveau war. Jetzt kann es einem natürlich passieren, wenn man gerade eine Preisgarantie abgeschlossen hat oder jetzt abschließt und der Preis sinkt dass dann natürlich auch der Preis gilt und eben nicht abgesenkt wird durch den Anbieter.
1: Wie lange sind denn die Gas- und Strompreise gedeckelt? Wie lange sind wir also sowieso auf der relativ sicheren Seite?
2: Das ist vorgesehen bis April 24. Also der Winter nächsten Jahres wird nochmal mitgenommen im Rahmen der Energiepreisbremsen, sodass so lange der gedeckelte Preis gilt.
1: Würden Sie da nicht vielleicht raten, dass man sich erst dann noch mal den Gasstrompreis anguckt, also ist es nicht jetzt generell vielleicht ein bisschen zu vorschnell oder kann man das so nicht sagen.
2: Genau, also man kann durchaus jetzt noch mal die Füße stillhalten, wenn man jetzt nicht gerade einen total ungünstigen Tarif hat oder eine Preiserhöhung bekommen hat, die total hoch ist und man auch nicht den super hohen Verbrauch hat, dann kann man auch durchaus lieber noch mal ein paar Monate abwarten und die Entwicklung beobachten.
1: Rät Julia Schröder, die Energierechtsexpertin der Verbraucherzentrale Niedersachsen. Und welche Fragen unsere Hörerinnen und Hörer zu den Gas- und Strompreisen hatten, die hören wir gleich nochmal hier im Ratgeber bei NDR 1 Niedersachsen. Viele Niedersachsen sind zurzeit in recht teuren Tarifen für Gas und Strom und hören jetzt, dass die Handelspreise sinken und es erste Anbieter gibt, die mit attraktiven Wechselangeboten locken. Was ist wirklich ein Schnäppchen und wovon sollte man die Finger lassen? Julia Schröder von der Verbraucherzentrale Niedersachsen hat den Hörerinnen und Hörern von NDR 1 Niedersachsen heute Vormittag Tipps gegeben. Jürgen Siedenberg aus Lehrte ist am Telefon und noch in einem alten Vertrag
5: mit Wechselabsicht, Herr Siedenberg. Ja, ich habe einen alten Vertrag, da bezahle ich 6,5 Cent pro Kilowattstunde beim Gas. Das klingt sehr günstig. (lacht) Das ist sehr günstig, ja. Und ja, jetzt ist es so, dieser alte Vertrag, der läuft äh, im März aus. Ich könnte also bis Anfang März kündigen. Und ich habe aber noch eine Preisgarantie, die läuft bis Ende August also wenn ich jetzt kündigen würde, würde ich eigentlich erstmal groß drauf zahlen, denke ich mal.
2: Mhm. Ja, tatsächlich. Also wenn Sie jetzt wechseln würden, müsste man natürlich davon ausgehen, dass Sie in einem neuen Tarif ja bei 11 Cent oder 12 Cent vielleicht landen, aber mhm. natürlich nicht bei den 6,5 Cent, die Sie jetzt in Ihrem Vertrag gerade noch ja. haben. Davon ja. muss man auf jeden Fall ausgehen. Ja, ja. Deswegen überlegen Sie jetzt auch, ob Sie den Vertrag eventuell verlängern und noch von der Preisgarantie, die bis August läuft, wahrscheinlich weiter profitieren, ne?
5: Ja, also wenn ich gar nicht unternehme, verlängert sich der Vertrag Mhm. und dann geht die Preisgarantie bis Ende August. Mhm. Und äh, ja, was wird denn nach Ende August passieren? Dann kriege ich wahrscheinlich einen neuen Preis, Mhm. der wahrscheinlich höher ist. Mhm. Und ob ich dann ein Sonderkündigungsrecht habe, weiß ich jetzt auch nicht. Ja,
2: Genau. Also Sie haben natürlich jetzt den Vorteil, Sie würden bis August noch von der Preisgarantie profitieren. Da dürfen höhere Beschaffungskosten nicht an Sie weitergegeben werden. Danach Mhm. kann es dann aber eben passieren, dass dann eine Preiserhöhung bei Ihnen ins Haus flattert und dann steht Ihnen aber ein Sonderkündigungsrecht zu. Also dann können Sie immer bis zum Eintritt der neuen Preise sich vom Vertrag lösen, wenn dann was anderes, besseres verfügbar ist. Aber Mhm. insofern ist es für Sie eigentlich gerade ganz günstig, dass Sie bis August noch von diesem niedrigen Preis profitieren. Und wenn Sie jetzt die Marktlage auch insofern stabilisiert, dass die Preise wieder auf einem ja, humaneren Niveau sich einpendeln, mhm. dann würden Sie vielleicht von diesen ja, krassen Preisentwicklungen, die wir jetzt die letzten Monate beobachtet haben, verschont bleiben und hätten einen ja, angenehmeren Preis, sage ich mal.
1: Ja. Das heißt, Frau Schröder, Sie empfehlen ganz klar, drin bleiben ja. im Vertrag. Das ja, wird gut. hier
5: was
2: Beste sein.
5: Ja, da haben Sie mir sehr gut geholfen. Sehr, sehr gerne. <lacht> hm? Ja, danke schön. Tschüss, Herr
1: Siedenberg. Ciao. Ciao. Tschüss. Rita Bramalow aus Sieke ist am Apparat und hat auch eine Frage an Sie, Frau Schröder, nicht an mich.
0: (lacht) Frau Schröder, ich habe eine Frage. Mein Mann ist vor einem Jahr verstorben und es läuft jetzt immer noch unter seinem Namen bei der E.ON. Muss ich das eigentlich melden und muss ich das sagen, dass mein Mann verstorben ist, dass der Name geändert ist?
2: Ja, das wäre tatsächlich empfehlenswert, dass sie da eher Bescheid geben, dass der Vertragspartner bzw. sie jetzt als Vertragspartnerin äh, in dem Vertrag sind, das das würde ich auf jeden Fall Ihnen raten, dass sie das einmal mitteilen.
0: Gut. Denn äh, ich habe das bis jetzt immer noch so laufen lassen, mhm. aber ich habe die anderen Sachen alle, habe ich alle äh, mhm. umändern lassen. Mhm. Und dieses habe ich nur noch nicht gemacht, weil ich immer nicht wusste, äh, ist es wichtig oder ist es nicht so wichtig. Aber mhm. ist es ist wichtig äh, schon, mhm. wenn ich das umändern lasse.
2: Genau. Wenn das ist auch mein Namen. Und dann bleibt aber alles äh, so bestehen, genau. äh, wie diese Kondition vorher alles, wie das alles war. Genau, der Vertrag bleibt so bestehen. Sie waren ja Ehegatten, von daher wandern Sie in den Vertrag über quasi und teilen das einfach nur mit, dass diese Änderung vorgenommen wird als Vertragspartnerin und ansonsten bleibt alles dabei, wie es im Vertrag vereinbart ist. Und das ist ja prima. Also dann kann ich das schriftlich machen? Genau, das ist besser. Dann haben Sie den Nachweis, dass Sie es mitgeteilt haben. Das ist immer eigentlich empfehlenswert, das einmal per Brief zu machen. Gut, das war
0: es eigentlich schon. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen und noch einen schönen Tag.
1: Aber sehr gerne, Ihnen auch. Dankeschön. Danke Tschüss. Schön. Tschüss, Machen Sie es gut. Tschüss. Tschüss. Wir haben eine Anruferin aus Osterode und Sie möchten gerne wissen, wie sich die Preise entwickeln. Habe ich das richtig ja. verstanden?
3: also ich habe damals immer so als Abschlag 270 bis 300, so etwa zahlen müssen. Das hat sich dann plötzlich manchmal gesteigert, geändert durch den Verbrauch oder die Erhöhung. Das kann ich nicht so beurteilen. Und dann kam doch im Herbst die Nachricht, ja wir werden Sie verständigen, was Sie in Zukunft für die nächsten sechs Monate, also ab 1. Oktober bis 31. März entrichten müssen. Ich war so geschockt. Wissen Sie, wie hoch der Abschlag war? Hm? Den Sie mir genannt hatten, fast 700 Euro.
2: Ja, Wahnsinn. Das ist eine enorme Steigerung auf jeden Fall. Ja.
3: Ja. Und dann habe ich aber äh, zweimal das müssen zahlen und dann bekamen wir doch im Dezember diese Vergünstigung. Ob das nur für Rentner oder für alle war, das bin ich überfragt. Mhm. Da brauchte ich dann nur nur den Strom zahlen und nicht mhm. Gas. Da habe ich dann nur 200 knapp Zahlen. Hat man mir ja, das immer abbuchen lassen. Und im jetzt im Januar waren es dann... 500 und mhm. 15, also nicht mal 600. Also es hatte sich dann schon verändert, der mhm. Be- Betrag. Mhm. So wollte ich aber wissen, wie das jetzt weiterläuft. Ich war so geschockt. Yeah. Sie, mir war richtig übel
2: geworden. Ja, das kann ich verstehen. Bei solchen Abschlägen, man hat ja noch andere Sachen, die man bezahlen muss. Wenn ja. man monatlich nicht so viel zur Verfügung hat, dann haut das natürlich richtig rein. Ja. Was jetzt aber natürlich der Vorteil ist, dass sich die Preise gerade etwas am Markt wieder nach unten bewegen. Also wir gehen davon aus, wenn sich der Markt jetzt da stabilisiert, dass in den nächsten Monaten der Preis so bleibt und dann natürlich auch Senkungen wieder weitergegeben werden müssen. Also dann müsste sich ihr Abschlag auch mit der Zeit wieder absenken und Und gleichzeitig greift jetzt ja ab März auch die Energiepreisbremse, also bei Strom und bei Gas wird der Preis gedeckelt und da muss auch schon ab März Ihr Abschlag dran angepasst werden, auch rückwirkend schon für Januar und Februar, also Mhm. müssten Sie da demnächst nochmal von Ihrem Anbieter Bescheid bekommen.
3: Ist das altmodisch, wenn ich sage, ich halte dem alten Anbieter, wie man sagt, die Treue, warum muss ich denn von einem zum anderen hüpfen, das kann doch auch nicht Sinn der Sache sein.
2: Genau, gerade wenn sie eher ähm, ja nicht so wechselfreudig sind oder nicht risikobereit, dann können sie auch aktuell guten Gewissens noch bei ihrem Anbieter bleiben, wenn sie da zufrieden sind und der Preis nicht enorm hoch ist. Und wie naja, Sie es eben auch schon gesagt nicht, also ich haben.
3: Ich hab so keine Vergleiche, mh.
2: aber
3: ich denke mal, die anderen werden das auch nicht verschenkt haben in diesen letzten ähm, Herbst, also von Oktober ja bis bis jetzt so in den in das Frühjahr schon fast hinein
2: ja auf jeden ja, also
3: Fall sind
1: Sie jetzt ja erstmal sicher weil jetzt ja erstmal eine Preisbremse gilt ne bis ja. April nächstes Jahr also noch ein gutes ja. Jahr lang da ist ja der Preis sowieso gedeckelt und dann werden Sie auch nicht mehr so hohe Abschläge haben Dass und wo wieder, der Preis wieder, dann danach wieder. ist und was dann das kann heute kein Mensch sagen mhm. Frau Schröder auch nicht obwohl mhm. sie viel Ahnung hatte auf dem Gebiet Frau genau. Krieger,
3: dann, dann bin ich Ihnen dankbar. Sehr gerne. Und, ja, Ich darf mich bedanken. Bleiben sehr Sie krönig, dann bleiben Sie auch gesund. Dankeschön. Danke. <lacht> tschüss. Ich gebe den Menschen die Hilfe an, die Sie erhoffen und erfragen. Ja, danke ich schön. Ich sage noch mal herzlichen Dank. Sehr, gerne. sehr
1: gerne. Tschüss, Frau Krieger. Danke, tschüss. tschüss. Wir haben eine anonyme Anruferin aus Aalfeld an der Leine. Und da geht es auch um einen Wechsel. Ja, Dann erzählen Sie mal, was ist Ihnen widerfahren?
0: Also ich bin bei einem Stromanbieter in Hamburg. Der hat um 30 Euro erhöht. Mhm. Nach einer Gutschrift vom letzten Jahr über 49,70 bin ich von 42 auf 69 Euro gekommen.
4: Mhm.
0: Das war am 8.1. ist die Rechnung bei denen rausgegangen. Und ab 1.2. werden 69 Euro abgezogen, abgebucht bei mir. Mhm. Kann ich da jetzt noch kündigen?
2: Mit der Kündigungsmöglichkeit wird es tatsächlich schwierig. Das ist nämlich nicht an den Abschlag gebunden, sondern an die Preiserhöhung. Also wenn Sie in der letzten Zeit eine Preiserhöhung bekommen haben, ja. dann müssen Sie noch mal schauen, zu wann sich der Preis verändert hat. Wenn das jetzt noch in der Zukunft liegt, dann können Sie noch kündigen. Wenn die Preise allerdings schon eingetreten sind, dann besteht diese Sonderkündigungsmöglichkeit leider nicht mehr.
0: Ja, die sind schon eingetreten.
2: Ja, okay. Aber sonst also wäre es auch so, dass der Abschlag natürlich sich immer nach dem aktuellen Preis und nach ihrem Verbrauch richten muss. Also wenn sich der jetzt erhöht hat, dann auch nur um den Betrag, um den sich auch der Preis erhöht hat. Also im gleichen Verhältnis. Das ist vielleicht so, nochmal ganz ja. wichtig. Das könnte man nochmal überprüfen, ob das hier in dem Rahmen passiert ist oder darüber hinausging.
0: Gut, dann könnte ich praktisch nur zum äh, Juli könnte ich dann kündigen,
2: weil dann ihr Vertrag ausläuft, ne?
0: Ja. Wenn genau. Ja. Gut, aber dann weiß ich Bescheid. Dann bedanke mhm. ich mich bei Ihnen. Ja, Sehr gerne. gerne. <lacht> tschüss. Also, tschüss.
1: Danke an die Energierechtsexpertin Julia Schröder, dass Sie heute bei uns waren. Viele Tipps zum Nachlesen finden Sie auch auf der Internetseite der Verbraucherzentrale Niedersachsen und Sie können diese Sendung nachhören unter ndr.de-ratgeber. Der Wechsel zu einem anderen Energieversorger sollte in jedem Fall gut überlegt sein. Lassen Sie sich der Zeit und nicht unter Druck setzen. Ich bin Julia Vogt, danke für Ihr Interesse zu Hause und unterwegs und haben Sie jetzt noch einen traumhaften Abend hier bei NDR1 Niedersachsen.
0: NDR1 Niedersachsen Ratgeber